0: Das sind schon so ein paar Module mit drin, die mir die Augen geöffnet haben, wie man vielleicht jetzt in gewissen Lebensphasen es schafft, zurückzublicken und in sich reinzublicken. Und das ist gar nicht mal so dieser überspirituelle oder dieser ESO-Gesang, sondern, sondern das sind so neue Glaubenssätze, die einem da einfallen, wo man anfängt eine gewisse Coolness zu entwickeln.
1: Lebensunternehmer Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben, mit Johannes Ellenberg. Heute mit Alexander Wunschel, Gründer und Geschäftsführer von Nexperts.net. Alex Wunschel ist audiophiler Digital Marketer der ersten Stunde, Podcast-Pionier, Vortragsredner und Social-Media-Experte. Seit 2005 produziert und moderiert er diverse Corporate-Podcasts, unter anderem den Dem-Exco-Podcast sowie seinen eigenen Blick über den Tellerrand mit dem Schwerpunkt auf Social-Media-Trends in Business, Marketing und Kommunikation. Mit seiner Strategie- und Kommunikationsberatung für digitales Marketing nexperts.net, berät er Unternehmen, Medien und Verlage bei der Integration neuer Kommunikationskanäle in Marketing- und Mediastrategien. Mit seiner Produktionsgesellschaft Markentreklang schafft er interaktive Audioinhalte und produzierte bereits Podcasts für Unternehmen wie Telekom, Playboy, Starbucks, Dativ, GAD, Fujitsu und Microsoft. Außerdem ist Alex der Geburtshelfer meines Lebensunternehmer-Podcasts und hat also einen großen Anteil daran, dass du eben gerade diese Wörter heute hörst. Im Podcast spreche ich mit Alex über sein Herzensthema das Podcasting. Als Zeitzeuge berichtet er unseren Hörern über die Anfänge der Podcast-Bewegung in den frühen 2000ern. Und wir wagen mit ihm einen Blick in die Kristallkugel und die Zukunft des Podcastings. Ganz besonders interessiert mich dabei der Mensch hinter dem Unternehmer. Seine Beweggründe, Visionen und Erfolgsgeheimnisse. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Alex, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch führen dürfen.
0: Sehr gerne, Johannes. Ich freue mich und vielen Dank, dass ich da bei dir sein darf.
1: Ja, du bist ja mein Podcast-Held sozusagen. Seit 2005 bist du schon am Start. Da war das Internet ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Da hat man noch vom Web 2.0 gesprochen. Alex, wie bist du eigentlich überhaupt auf dieses Thema Podcasting gekommen?
0: Also es war eine ganz äh, also eigentlich ist der Ur-iPod Schuld. Ähm, ich hatte damals ähm, ich hatte damals einen ganz äh, einen ganz interessanten Moment und zwar habe ich vor ich glaube als im Kindesalter habe ich so ein Sony Walkman geschenkt bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten und ich kann mich noch an den Moment erinnern wo ich damals Weihnachten im Schnee mit dieser Musik auf den Ohren ähm, um die Blöcke gegangen bin und mich das so fasziniert hat, dass, dass auf einmal was anderes zu hören ist, als das, was ich sehe. Das mag jetzt sehr trivial klingen oder ein bisschen abgehoben, aber das hat mich ähm, über lange Zeit beschäftigt und ich habe dann auch verschiedene ähm, Walkmans, andere Walkmans gekauft und ich fand immer, Interessant, dass, dass äh, quasi so meine Umgebung einen anderen, einen auditiven, einen hörbaren Layer hat, was man jetzt so sagt, also eine hörbare Ebene. Und dass ich quasi <lacht> sozusagen mein Leben anreichern kann mit diesen, mit Tönen, mit Musik damals. Und es waren ja damals noch die C30, C60, C90-Kassetten. Ähm, und man hat immer dann quasi diese Batterien und, und Akkus verschlissen und das war also. Das ist ewig lang her und das hat dann ein bisschen pausiert. Im, im Studium hat es mich dann wieder erwischt, als ich mir sozusagen versucht habe, die Vorlesungen wirklich dann nochmal vorlesen zu lassen. Also andere haben während der Prüfung auf ihren Büchern unterm Kopfkissen geschlafen, um, wenn sie zu faul waren zu lernen und ich habe mir überlegt, ich lese mir selber die Bücher vor. Und ähm, höre mich dann selber äh, nee. und, und lerne quasi über das Hören, lerne ich das Vorgelesene nochmal. Das hat, äh, ja, letztendlich hat es funktioniert. Also ähm, nicht nur deswegen, aber äh, ich glaube, das hat mich schon unterstützt, mein, mein, äh, ja, mein Wirtschaftsinformatik äh, oder mein, mein BWL-Studium fertig zu machen und das Examen zu machen. Also soll heißen, das Thema Audio hat mich schon immer fasziniert mhm. und immer begleitet und vor allen Dingen auch erst in der jetzigen Zeit, in den letzten Jahren, wenn man dann begreift und sich damit auseinandersetzt, was Hören eigentlich bedeutet und wie wie dieses Trommelfeld, dieser Quadratzentimeter links und rechts, was der mit mhm. dir, mit Menschen machen kann, links und rechts Stereo, also Kopfkino und diese mhm. auch NLP-Sprachmuster. Also es ist okay. ein ganz großes, großes, großes Feld. Und mit Podcasting begann es eben dann, als als ich mir den ersten iPod gekauft habe und dann war ich äh, ja mitunter ein bisschen zu geizig, dauernd irgendwie für jeden Titel, irgendwie ein zwei Euro auszugeben yeah. und habe dann nach free MP3 also freien MP3-Dateien gesucht und das war 2004 als Adam Curry angefangen hat mit seinem Daily Source Code und ein paar andere auch und dann stieß ich auf diese komische amerikanische Community, die aus mhm. unterschiedlichsten Leuten bestand, die angefangen haben Audioblogs zu veröffentlichen, also abonnierbare Audiodateien und es hat mich so fasziniert, dass ich dann mein Mikrofon aus dem Keller geholt habe, habe in der Ecke von meinem Schlafzimmer Eierkartons an die Wand genagelt und dann angefangen einmal in der Woche in, in meinen Rechner reinzureden und äh, ja den Blick über den Tellerrand äh, damals als ja, Freunde-Radio zu etablieren, was einmal in der Woche 20 Minuten auf das blickt, was ich erlebt habe.
1: Okay, Moment Und mal. Das, das muss ich nochmal Das ja. muss ich noch mal genauer verstehen. Also du hast ne ein iPod klar, ne so die Revolution in deiner Hosentasche, ähm, Apple. Dann darüber bist du in die amerikanische Podcast-Welt gekommen. Ne, also vielleicht auch nochmal für die Zuhörer. Äh, 2004 da gab es so, so gut wie keine deutschen Podcasts. Ne, also sehr sehr wenige. Und dann hast du aber nicht irgendwie direkt so die die Konsumschiene Schnell übersprungen und hast gesagt, nee, da will ich jetzt selber auch reinreden. Ähm, wie kommst du drauf? Ich meine, anhören hätte ja auch erstmal gereicht.
0: Ja, das liegt wirklich vielleicht auch ein bisschen, äh, und das merkt man auch in der Podcast-Szene, zumindest auch in der ersten Welle. Es sind jetzt keine Selbstdarsteller, das ist der falsche Begriff, aber es sind gewisse sendungsbewusste Leute, die durchaus Lust haben, ähm, sich auditiv mitzuteilen, also über ihre Stimme mitzuteilen. Und das war damals, ähm, was, was sehr neu ist, und es wurde dann allerdings so ein bisschen konterkariert dadurch, dass dieses visuelle Web dann dazu kam. Das heißt, es dann entstand YouTube, dann entstand mhm. Facebook, dann entstand erst Instagram und Pinterest, alles dieses visuelle Internet. Und, ähm, zu der Zeit 2004 und 2005 muss man sich vorstellen, ich hatte damals eine Internetleitung von einem Mbit. Also, das heißt, du hast dann, bist auf MP3-Dateien gestoßen, hattest irgendwie drei oder also zehn, zehn Abonnements und musstest abends sozusagen den den Podcatcher anwerfen, damit am nächsten Morgen die Dateien da waren und du was zum Hören hattest. Ja, Das waren ja Zeiten, an die kann man sich so nicht mehr, nicht mehr dran erinnern. Aber die haben natürlich schon eine Faszination ausgemacht, weil es war ein, ein, ein buntes Sammelsurium von, von, von unterschiedlichen Formaten. Da gab es ein Pärchen, die haben sich unterhalten über ihr Liebesleben und über ihre Beziehung und dann gab es irgendwie einen Father Roderick, der aus dem Vatikan berichtet hat mit ganz schlechter Mikrofonqualität, aber einen mit durch die Gänge genommen hat und dann gab es einen Schwulen in San Francisco, der erzählt hat, was ihm was in unter der Woche so als Schwule passiert und jeder hat so reinhören lassen in sein Leben. Und das hat eine Faszination Einzig. gehabt, die die mich dann auch gepackt hat. Und ich habe dann schon, auch, ich habe ja auf, auf Bühnen moderiert damals. Ich hab, bin mit Werberobotern durch Fußgängerzonen gefahren, fürs Studium. Also ich, ich, Mikrofone waren mir schon immer so ein bisschen auch ein Hobby und deswegen habe ich gedacht, oh, jetzt probiere ich es doch mal. Und es war sehr strange, weil du wirklich dann als Solo-Podcaster ähm, anders angefangen hast, als, als viele heute, die sofort gleich Ansprache haben, so wie ja. wir es jetzt gerade machen. Weil es ist schon ein anderes Erlebnis, ähm, wirklich ein Solo-Podcaster produzieren und einfach mal wirklich eine 15, 20 Minuten strukturiert ähm, hm. ja in ein Mikrofon zu reden, ohne Rapport zu haben, ohne Feedback ja. zu haben. Ja? Ja. Das ist eine andere Disziplin. Das, manchen fällt es auch wirklich schwer. Ja? Ähm, ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, aber es war damals ein Reiz und äh, wir konnten, das muss man auch dazu sagen. Ich, mein Skype war damals so crappy, das war, Mann. ist ja heute teilweise noch, aber ähm, es, wir konnten keine Interviews über Ferne machen. Also, ja. Es war, Es war eigentlich nicht. Das, was jetzt Podcast ist, Interview-Podcasting, das konnten wir damals nur mit mit großen Hürden machen oder sogenannte Double-Ender, wie wir es jetzt gerade machen. Ich nehme eine, eine Audiospur auf, die hat dann vielleicht nach 30 Minuten drei, 400 äh, Megabyte, ja. ja, drauf auf Google Drive oder Dropbox und du ziehst das runter. Ich meine 300 Megabyte bei einem, einem Mbit-Standleitung, äh, also da brauchst du dann zwei Tage, bis die Datei da ist und du definitiv, hast das da
1: gegenüber. Definitiv. Ja. Also eine andere Welt. Eine andere Welt damals, die, also die kann man sich heutzutage ehrlich nicht mehr vorstellen, aber okay, ich will das mal ganz genau verstehen nochmal, diesen Punkt, wo du dann gesagt hast, ich mache diesen Blick über den Tellerrand. Ähm, Du, du warst, du warst im Studium, hast gerade angefangen um, zu arbeiten oder wie hast du damals? Nein, nee, nee, ich hatte, deine schon, ich hatte studiert? schon
0: studiert. Ich hatte meine Agentur hier in München mhm. gegründet und war eigentlich Agenturchef. Ja. Und ähm, beziehungsweise hatte die erst Verkauf gehabt und hatte was Neues angefangen. Das war dann Pitch Management. Also es ging. Ich war in der ersten Phase beim Internet um die Jahrtausendwende hatte ich eine Agentur äh, mit knapp 30 Mitarbeitern, E-Commerce, E-Business-Agentur oh. und äh, bin wow. bin da dann raus zum zum Jahrtausendwechsel. War dann bei einer großen Agentur, da habe ich dann gemerkt, das ist so nicht mein Type of, mhm. uh, of Work. Es waren nur mehrere tausend Mitarbeiter und du bist dann irgendwo für Teile deiner selbst und dieses, dieser Organisation verantwortlich und bin da dann nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder raus und habe dann schon gemerkt, dass ich Solopreneur okay. bin, ja, dass ich Gründer okay. bin. Und, und habe dann gemerkt, das ist eine Idee vielleicht... Unternehmen dabei zu helfen und Agenturen auszuwählen, also Pitch-Management. Mhm. Habe das über zwei Jahre probiert, das ging ein bisschen in die Hose, das ist, ist ein Thema für die Fail-Night und habe dann irgendwie durch Zufall bin ich auf dieses Podcasting gestoßen, ja. was mich dann fasziniert hat und dann ging es los 2004, Anfang 2005 mit meinem Podcast und das war das Momentum, was eigentlich mich ja, von links eiskalt erwischt hat. Ja, muss man ehrlich sagen, ich wollte eigentlich was anderes tun, was anderes machen und dann kam diese technologische Entwicklung.
1: War das damals schon, also hattest du damals, ich meine, komme gleich noch drauf zu sprechen, ist ja für dich absolut ein Business, du hast schon für viele bekannte Marken Podcasts produziert, hattest du damals schon diesen Business-Gedanken zu dem Thema oder war das, war das reine Spielerei, was hat dich da getrieben, war das strategisch in die Sichtbarkeit zu kommen, auch mit deiner Firma, mit deiner Selbstständigkeit oder… Wie war das motiviert? Also es war erstmal,
0: ganz am Anfang war es eher altruistisch. Das war ein Hobby, das war ein Spaß und, und auch die erste Szene war sehr durchtrieben von Leuten, die wirklich einfach nur Spaß an sich selber hatten und äh, den Spaß mit anderen zu teilen. Ähm, der Aspekt, der hat sich dann schon, der ist umgeschlagen 2006, 7, 8. Dann gab es relativ schnell Leute, die gemerkt haben, Mensch, ähm, da ist auch Geld zu holen. Ich bin dann auch nach Amerika geflogen. Da gab es die ersten Podcast-Konferenzen. Die hieß dann Portable and New Media Expo. Also die hieß gar nicht Podcast Expo, sondern das waren ganz wilde Namen oder waren ganz wilde Leute. Die haben dann auf irgendwelchen Hotelzimmern Partys gefeiert und Drogen geraucht. Und und und. der eine kam mit seinem Bondage-Podcast und hat dann irgendwo seine Frau ver, ver, verdratet <lacht> mitten im Hotelzimmer. Und, und 200 Leute haben gejohlt. Das war Rock'n'Roll damals. Das war echt... Das war eine ganz spannende Zeit und äh, trotzdem hat man gemerkt, okay, die Amis, die denken anders. Also die haben, du hast diese ganzen Swags, also die haben wirklich ähm, in großen Suiten, haben da Labels gefeiert oder Podcaster gefeiert und äh, im Schlafzimmer waren Berge voller T-Shirts und es hieß, okay, nimm mit, ja, nimm der also äh, T-Shirts in meinem Podcast und das, jeder hatte sein, seine seine Marke ja. aufgebaut. Ja. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und kommst auf, äh, in diese Szene wieder rein, wo du merkst, mh, nee, das ist nicht da, da ist noch viel zu holen, aber wir sind vielleicht auch in Deutschland, fangen wir jetzt in der zweiten Phase erst an zu kapieren, was die Amerikaner damals schon in der Vermarktung geschafft haben. Mhm. Und letztendlich habe ich mir dann natürlich auch gemerkt, also pro Episode sind so vier Stunden Netto-Produktionsaufwand dann draufgegangen, also Themen sammeln, das Einsprechen. Ja. Das merkst du selber, wie, wie lange wir auch schon miteinander arbeiten, um erstmal so ein Format zu entwickeln, die ganzen Metadaten zu entwickeln, wie heißt das, die Beschreibung, die Technik. Und ähm, das muss ich natürlich dann auch irgendwann mal auszahlen, weil dann merkst du schon, du bist Stunde über Stunde dann zu Hause, arbeitest, äh, sprichst ein, schneidest wie blöde und ähm, dann zahlt dir das keiner was, das ist nur mhm. ein Hobby. Und dann kamen, interessanterweise, ähm, dadurch, dass ich in meinem Podcast auch Firmen-Podcasts besprochen habe und mhm. einer davon war der englische Playboy-Podcast, der hat mich mhm. natürlich auch fasziniert, also was passiert, wenn Playmates sprechen, Beziehungsweise es war so ein Magazinformat. Ja. Und ich habe dann immer auch Shownotes gehabt. Also ich habe dann im, äh, auf meinem Blog das Ganze natürlich textlich begleitet, was dazu führte, ja. dass ich bei Google ähm, mit dem Suchbegriff Podcast und Playboy hatte ich die ersten sieben Plätze, glaube ich. Und ein Bekannter von mir damals war schon Redaktions- oder Verlagsleiter beim Playboy hier in München. Und der hat natürlich irgendwann mal gegoogelt, weil das Thema immer äh, hipper wurde. Und ja. das führte dann dazu, dass ich äh, dann mit... mit ja, mit Anfang 30 in den sechsten Stock dieses Gebäudes fahren durfte, wo Playboy die Chefredaktion war und die Redaktion und durfte dann Podcast-Vortrag halten und eine Idee generieren. Und daraus ist dann der deutsche Playboy-Podcast geworden. Das war dann mein erster kommerzieller Podcast. Und das der ist natürlich, erste gleich Playboy. Der erste war Playboy. Ja, ja Und ich hatte dann wirklich... also ähm, jeden Monat, einmal im Monat das Playmate des Monats im Studio, beziehungsweise im Studio. Ich hatte damals noch kein Studio. Ich hatte mich, ich hatte Studios gemietet und das war natürlich so von Anfang 30-Jähriger war das natürlich ein, ein Hammer Job. Ja, es gibt schlimmere Jobs als. Schlimmere. Ja. Obwohl, ich meine, klar, die dann, wenn du dann nebeneinander sitzt, dann merkst du, das sind so Girl Next Door, aber es sind ganz, also ganz super nette Damen, Mädels und, und Ärztinnen teilweise. Wir hatten mega Spaß und die Idee war damals schon, ähm, als wir in der Redaktionssitzung saßen und ich dann erzählt habe, was Podcast ist, ja, da waren wir so knapp zehn Leute und klar ist dann, bei einer ist dann rausgerutscht. und die, Also jetzt muss ich, ich finde das faszinierend. Ist, ich muss das aber trotzdem nochmal überlegen und, und nochmal fragen. Also wenn wir so einen Podcast machen, müssen also die müssen ja dann reden. Das ist ja nur Audio. Ja, da war natürlich so ein bisschen Schmunzeln und Gelächter, aber jeder, klar, das war damals noch neu. Und dann haben wir alle gelacht und gesagt, ja, das wäre die Idee, aber jetzt machen wir folgendes, habe ich gesagt damals. Ich mache akustisches Photoshopping, das heißt so gut wie ihr an der Bildbearbeitung seid. So gut, ja. so gut bin ich dann auch im Interview schneiden. da Haben wir nochmal gelacht, aber das haben wir wirklich gemacht. Wir haben dann auch versucht, mit Playmates ähm, ja akustisches Storytelling zu betreiben, also wirklich mit in Bildsprache sehr viel auch über die über die Shootings und über die über die die Damen und die Mädels äh, akustisch auf der reinen Tonspur was zu erfahren. Und es hat ganz gut geklappt. Wir hatten Mörderabrufzahlen, das war ähm, wir waren immer mit der mit der Sendung mit der Maus waren wir immer auf Top 1, 2, 1, 2 von iTunes-Charts, ja, so Häschen <lacht> gegen Mäuschen und, oh, und bis der WDR irgendwann mal demonstriert hat bei, bei Apple und hat gesagt, hat, das kann nicht sein, dass uns Playboy dauernd vom, <lacht> vom ersten Platz bei iTunes stößt. <lacht> und äh, dann auf einmal waren wir draußen. Ja, so schnell ging das dann. Nicht und um das um das kurz rund zu machen, also dann kamen ja. natürlich auch schon richtige Corporate-Podcasts. Der zweite ja. war dann Dativ. Aha. Also Dative ist ja mit, nicht mit so viel, ähm, sag mal. Sex Appeal versehen, wie, wie jetzt zum Beispiel Playboy, aber war ein wahnsinnig spannendes Corporate Media Format, äh, Corporate Podcast Format, dann Fujitsu, Microsoft, Starbucks, also ähm, you name it, das war ein, das war Name Dropping damals schon in der ersten Phase.
1: Und das ist dann ein richtiges Business äh, daraus geworden. Hast du wirklich, also ne, hast du komplett von leben können, gut von leben können, nehme ich an, ähm, und hast Podcasts produziert und nebendran deinen Blick über den Tellerrand ähm, immer weiter, weiter produziert.
0: Genau, das war dann sozusagen das Medium, äh, was mich was mich ähm, marketingtechnisch begleitet ja. hat und was, ja. äh, weil äh, immer auch Leute gefragt haben, was bringt Podcasting? Ich habe also in den, seit 2005, ich habe keinen bis heute und das ist glaube ich dann auch der der Fehler, den man begeht und da muss man aufpassen. Ich habe keinen einzigen Akquise-Call, keine einzige Akquise-Aktion gemacht. Ich wurde mhm. von Anfang an gefragt Dann hast du, kennst du vielleicht selber, du kommst auf Vorträge, hast ja. Podien, du wirst sichtbarer. Und bist eigentlich nur am Abarbeiten, am Abarbeiten, ja. am Abarbeiten und merkst einfach, dass du nur bis zum gewissen Grad skalierbar bist. Mhm. Und dass diese Skalierung, auch wenn sie überwiegend an deiner Person, vielleicht teilweise sogar an deiner Stimme hängt, dass die ihre Grenzen hat. Ja. Und ähm, das war, da gebe ich dir schon recht, also es war über lange Zeit war das äh, sehr einträglich auch, hat viel Spaß gemacht und wir waren auch sehr erfolgreich in, in, in den Studios, mit denen ich zusammengearbeitet mhm. habe. Und äh, habe aber dann so ein paar Fehler gemacht, die, ähm, die die sich jetzt immer noch, die man immer noch spürt. Ja, also weg mhm. von dem Skalierbaren, weg von den Produkten, mehr zur Dienstleistung, immer fokussiert auf, auf Stundenbusiness, auf Tagessätzen, ja. auf Projektbasis und das ist ein ganz gefährlicher Deal, den man da eingeht. Mhm. Ja, weil du kannst da nur skalieren über Manpower, du ja. musst große Agenturen aufbauen, du musst Agenturmarken aufbauen, Dienstleister, Beratungen aufbauen, aber People Business und und, und sag mal leasing zu betreiben, das heißt also praktisch Kompetenzen ja. stundenweise, tageweise, wochenweise zu vermarkten, zu vermieten an an in Projekten zu zu engagieren, mhm. das ist das ist Heavy
1: Business. Ja. Das. Und da hast du dann wahrscheinlich auch irgendwo gemerkt, ne, also das ist ja so, finde ich immer das spannende Thema, wo du sagst, okay, ich bin vom Thema her ähm, in, einem, in einem Herzensthema unterwegs, also macht mir thematisch Spaß und jetzt kommt die Business-Seite und wie organisiere ich jetzt die Business-Seite, dass ich ja möglichst den Spaß am Thema nicht verliere, ne? war das so ein bisschen der Punkt damals dann auch, wo du gemerkt hast, Moment, wenn ich jetzt hier so weitermache und wachse, dann ja, ist es eigentlich im eigentlichen Podcasting gar nicht mehr so das, was ich als Aufgabe tagtäglich zu tun habe? Also ich hatte, ähm,
0: ich absolut, weil ich ich hatte ja durch meine ersten paar Jahre Agentur und oder E-Business, E-Commerce-Erfahrung, mhm. Internetagentur waren wir damals, damals gab es den Begriff E-Commerce noch nicht so. Ähm, hatte ich natürlich schon auch, war ich ein gebranntes Kind. Also ich war mit mhm. Anfang 30, äh, heutzutage würde man vielleicht Neudeutsch sagen oder Neudenglisch sagen, äh, so Ansätze von einem Burnout, mhm. weil ich habe innerhalb von ein paar Jahren äh, maximal äh, aufbauen müssen und projektieren müssen, Strukturen schaffen müssen, habe das mhm. in einem großen Netzwerk auch ganz gut mit Top-Unterstützung geschafft aber habe dann gemerkt, ähm, das Internet, das was mich hier so wirklich heiß macht, also wirklich diese neue Technologie, die verlierst du dann diese Passion, diese Leidenschaft, die verlierst du, die geht relativ schnell dann unter in administrativen äh, Sachen und mhm. Themen. Und da ist der erste große Sprung ist immer von 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 sich selber auf ähm, auf eine fest den ersten festen Mitarbeiter, den du voll im polone Brot hast. Ähm, reinzuholen und dann äh, kommen nochmal die Schwellen dann so bei deinen 10 12 also wenn du so Berichtsebenen einziehen kannst mhm. wo du dann anfängst dich wieder so ein bisschen zurückzuziehen und sagen okay ich bin nicht der CEO ich bin eigentlich so der der, der Creative Officer ich bin weil das ist das was mich eigentlich packt was mich treibt was dieses Unternehmen was die Agentur treibt mhm. ich bin die kreative Feder ja. und den Fehler machen glaube ich viele da hast du recht äh, hast du recht ähm, sich dann zu schnell als als äh, also Chief of Incoming Bits and Bytes und alles zu verstehen ja. und dann auch Steuer machen zu müssen und Personal und HR und trotzdem alles regeln zu wollen, was die größte ja. Gefahr ist in, in so einer Entwicklungsphase. Und ähm, aus also der ersten Phase habe ich ja schon gemerkt, okay, es ist nicht so toll, 30 Leute zu haben. Deswegen habe ich immer, ich habe immer so einen Hemmschuh gehabt zu skalieren, also auszubauen, Mitarbeiter dazu zu packen, weil die für die bist du verantwortlich, die sind für ja. sich für auch, auch für, für einen selber dann verantwortlich. Ähm, und Projektgeschäft ist halt einfach Trend. Thema. Und mhm. dann kam ja Facebook. Also, das heißt, das hat mir so ein bisschen dann dieses Audiothema weggenommen ja. und mich am Anfang fasziniert. Und diese Hektik rund um Fanaufbau, du hast es ja selber mitbekommen. Also wir brauchen Fans, 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 wir müssen Pages haben, dann sind die Reiter von links nach rechts, von oben nach unten gerutscht. Und Facebook war eine permanente Arbeitsbeschaffungsmaschine und wir mussten lernen, als Agentur, als kleine Agentur unseren Kunden mhm. immer mitzuteilen. Ja, das, was wir quasi als Tabs vor, äh, vor drei Monaten vor euch programmiert haben, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Und die haben die haben gedacht, das ist wie eine Webseite. Du machst einmal, oder wie einmal ein Flyer, du druckst es einmal und dann ist schon gut dann ist es und dann ist man in Facebook. Ja, das ich meine, Dir brauche ich es nicht zu erzählen, aber die Hörer vielleicht, die wirklich ja. in so einem operativen Business sind, ja. die haben relativ schnell, hast du gemerkt, äh, shit, du bist einfach wirklich, du bist zum Middleman. Also Facebook ja. versucht die Welt zu revolutionieren und du hast das mit Kunden zu tun, wo du permanent erklären musst. So, und jetzt merkst du schon, jetzt sind wir relativ weit weg von dieser Passion, von dieser Leidenschaft für ja. Medien, für Format, für Inhalte, ja. für Stories ja. und sind wahnsinnig schnell in diesem Agenturbusiness und was ja. einen dann wirklich auch auffrisst. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, ging, weil du bist ja auch ja. Seriengründer und das ist ja wahrscheinlich so eine ähnliche Erfahrung du. gewesen.
1: Ich, kann ich bestätigen, habe ich definitiv ehrliche Erfahrungen und das ist ja dann tatsächlich, also Facebook hast du, jetzt, hast du jetzt explizit genannt, ist ja dann auch die Delle, ne? Also Podcasting so im, im Web 2.0 äh, war groß und war auch ein Format, das ging, weil Video ging noch nicht. Und, und dann kam Facebook und dann kam die schnelleren Internetgeschwindigkeiten und kein YouTube. Und dann ist das Thema ja so ein bisschen in der Versenkung, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Versenkung verschwunden. Ähm, das war dann die Zeit, wo du dann auch klassisch, ne, da hast du mit deiner Agentur Facebook, Online-Marketing-Kampagnen gemacht ähm, mhm. und warst da dann unterwegs. Ähm, so, aber jetzt seit... Anderthalb Jahren ähm, erleben wir ja eine unglaubliche Renaissance des Thema Podcasts. Wie erklärst du dir das und wo kommt denn das plötzlich her? Wir sind, wir sind viel am Rätseln, auch, in, in, auch bei
0: den wir, älteren Podcastern. Mhm. Warum tut sich da jetzt was? So das, also, erstmal ein interessantes Phänomen ist, dass sich ähm, viele Geschäftsmodelle jetzt gerade wieder aufpoppen, die wir alle schon kennen. Also, ich habe so viele Déjà-vus und auch, auch so wirklich mit Passion und Leidenschaft und und äh, da kommen Leute, die die wollen, die haben eine Podcast Suchmaschine hier und eine Vermarktung da und alles automatisiert und mit wirklich wenig Aufwand. Da hab gesagt, das ist das habe ich alles schon mal gesehen. Ja, mhm. und du schaust in diese jungen Gründeraugen und denkst dir Nee, das wird nicht. Also, weil ich habe ja viel mit Medienmarken zu tun und kenne die ganzen, ja. auch, auch so ein bisschen die Hintergründe. Und da hat sich natürlich viel gedreht, auch jetzt durch ja. durch Covid-19, aber, aber wenn man so ein bisschen die Milliarden, weiß, wie die Milliarden dort verteilt werden, wo die hingehen, ja, ja. Äh, und was, was, was Radioproduzenten machen und so. Und dann hast du so. Ähm, aber nochmal zurück, das ist was wa warum ist Podcasting trotzdem wieder gekommen? Also ich glaube, ähm, es gab, in Amerika gab es, glaube ich, mit Serial und so, also erstmal technisch, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, es ist einfacher geworden. Ja, mhm. iPhone hatte irgendwann dann die Podcast-App mit drauf, dann hast du, das iOS hat sich gedreht, die Bandbreiten sind da und Leute haben gemerkt, wenn ich auf den Knopf Play drücke, dann tut sich was. Mhm. Früher musstest du laden. Früher gab es ja. Downloads und jetzt misst man ja in Streams. Du misst ja, ja. quasi in, du misst ja sozusagen nicht mehr, äh, Spotify ist ein Streaming-Anbieter und äh, der Spotify kam, Serial, große Formate kamen, mhm. die neugierig gemacht haben. Und auf einmal kam dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Massenmedienfrust äh, der neuen Medien mit dazu. Mhm. Man hat gemerkt, dass das dass einem der Daumen wehtut, weil man dauernd irgendwie durch Twitter, durch Facebook, durch Instagram scrollt und und einfach ja. von einem äh, tollen Foto zum anderen äh, rutscht und, und irgendwie, es wird immer schneller, schneller, schneller. Ja, immer wein videos sechs Sex-Sekunden-Videos hier. Ich meine, TikTok treibt jetzt auch wieder auf die Spitze, aber die Leute, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer, die waren so reif. ja Die mhm. waren reif, weil sie gemerkt haben, Mensch, ich da kann ich mir die beiden Kopfhörer ins Ohr stecken oder in die Ohren stecken. Die sind auch viel besser geworden als damals ja. und ich lege mich auf einmal in Stimmen, in Gespräche rein mhm. und ich genieße diese Intimität von von Gesprächen. Und ich fange an, das, ähm, das zuzulassen, dass es ein Teil meiner Mediennutzungszeit wird. Mhm. Und dann trifft jeder vielleicht so auf ein, zwei Formate bei sich in dem Mediennutzungsverhalten beim Podcasting, wo er sagt, okay, jetzt gucke ich mal nach mehr. Mhm. Ja. Und dann hast du diese Wachstumszahlen, die, die, die jetzt zu dem, zu dem großen Phänomen Podcasting führen. Und Podcasting heißt ja nicht mehr... Ist ja nicht mehr auf den iPod bezogen, sondern das heißt Play on Demand. Das heißt ja. also Aufruf, Abruf auf äh, Audio auf Abruf ist im Endeffekt das Metathema und ähm, das ähm, macht vielen einfach wahnsinnig viel Spaß. Dann hast du Netflix auch mhm. als als flankierendes Phänomen. Das heißt, ähm, Serieninhalte, Geschichten, Storytelling, alles dann zu konsumieren, wann ich ja. will. Das sind so die Medien, die Podcasting,
1: ja. glaube ich, wirklich befruchtet mhm. haben. Ja. Das heißt, so von der Nutzerseite eine gewisse Entschleunigung oder auch notwendige Entschleunigung, die du siehst, ne? also nicht mehr Facebook-Stream-Story und hier und, und voll dran, sondern auch mal wirklich ein Format, dass man ja, Alternativ äh, zur Zeitverwendung äh, noch nutzen kann. Ähm, und von der, von der, von der Anbieterseite, ähm, ja, ich meine, das ist ja für viele jetzt ein, ein, ein variabler Marketingkanal geworden. Ne? Also jeder, der irgendwo selbstständig <lacht> gefühlt ein Business macht, äh, mhm. entdeckt gerade dieses Medium als Marketingkanal. Ähm, wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Ähm, ich meine, das
0: ist... Wie du beschrieben hast, also einerseits passt Podcasting jetzt hervorragend in diese Ear Time, die wir damals auch schon benannt haben. Also du bist auf dem Weg zur Arbeit, du bist äh, gehst zum Hundelüften, 20 Minuten joggen. Also das heißt, du hast so, so unterwegs, also Commute-Times, die du damit ein bisschen füllen kannst. Und zwar ähm, der Gestalt, dass du, wo du zum Beispiel die Hände nicht frei hast, ja, beim mhm. Fahrradfahren oder sowas sollte man keinen Podcast hören, aber der eine oder andere macht es, glaube ich, schon. So, und dann hast du natürlich, ähm, auf der Anbieterseite ähm, genau das Phänomen, dass ja jeder merkt, Mensch, es wird immer einfacher, Podcasts zu produzieren. Mhm. Zum Beispiel, wir machen ja, experimentieren gerade drei verschiedene äh, Tonqualitäten, das heißt, du schneidest mit, ich habe hier yeah. äh, das iPhone, ich habe ein richtiges Mikrofon und wir werden natürlich dann die beste Spur nehmen, aber jeder merkt, Mensch, für 100 Euro äh, kann ich hier schon äh, Geschichten erzählen und mhm. wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe und die strukturiere und da versuche sinnvolle Pakete draus zu basteln, dann ähm, dann kann ich auf einmal mit meinem Wissen mehrere hunderte mehrere hundert Leute gleichzeitig erreichen und kann die ja. auf mal auf mich aufmerksam machen und das vor allen Dingen auch noch unterfüttern mit dem was ähm, für mich das Authentischste ist und was du auch nicht was so schwer tweaken und fälschen kannst das ist die Stimme ja. Ich meine, jeder kann optisch sich photoshoppen ohne Ende und du kannst auch sicherlich akustisch photoshoppen, kann man ein bisschen was machen, aber die Stimme ist so, die hat sie, die ist so unique, die ist so einzigartig, mhm. dass es wirklich auch bei manchen Leuten zum automatischen Match kommt, den mag ich, den höre ich gern, oder mhm. manche Stimme kannst du einfach nicht anhören. Und, ja. äh, und das ist. Das ist mir das erste Mal damals auch bei dem, bei dem Playboy-Podcast aufgefallen, weil ja. ich meine, du hast natürlich wahnsinnig, also Schönheiten, du hast also ja. Frauen, Frauenbilder, du hast ähm, passt nicht mehr ganz in, das, in die Zeit im Moment, aber wir wissen ja, wie es war. So. Ja. Und äh, dann hast du. Ähm, dann haben die unterschiedliche Stimmen natürlich und Stimmchen, dann haben sie wirklich also sehr sehr tiefe Stimmen. Und das ist ja. spannend, wenn du dann diesen Gap hast, also erstmal die Stimme hörst und dann guckst du aufs Cover, wie schaut denn diese Stimme mhm. eigentlich aus, wie interessant diese Effekte teilweise sind. Und das ähm, ist gut, dass das viele Berater, Coaches, Trainer oder auch Selbstständige, aber auch Unternehmen natürlich für mhm. sich erkennen, dass diese neue Authentizität mhm. diese Ebene der Authentizität äh, seine Chancen hat ja manchmal auch ja. Gefahren muss man ehrlich sagen weil dem einen ja. oder anderen musst du man vor sich selber schützen aber ähm, zum Beispiel viele Äs und Ös schneiden bei <lacht> bei dem einen oder anderen also gibt schon manchmal äh, manchmal gibt schon den Zwang akustische Zäpfchen so ein bisschen zu produzieren und nicht irgendwie alles hart aufs Trommelfell loszulassen <lacht> was da abgesondert wird <lacht> Ja.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, aber das ist ja tatsächlich auch das, ne? Und da will ich so ein bisschen jetzt in die Zukunft auch blicken und auch in, in, in deine Zukunft, ähm, dass du aktuell machst, ne? Also du hilfst mir jetzt. Ich habe mich auch entschieden, dieses Format jetzt zu äh, bespielen. habe tatsächlich so aus der Community raus immer mal wieder die eine oder andere Frage gehabt, ob ich denn nicht sowas machen will. Und wenn ich sowas mache, dann bin ich da inzwischen ähm, so weit, dass ich sage, das wurschtle ich nicht selber, <lacht> sondern da gehe ich mhm. gleich zum Profi und lass mich coachen. Äh, von daher setzen wir das jetzt ja zusammen auf, hier den Lebensunternehmer-Podcast. Vielen Dank an der Stelle auch, dass du, dass du das mit mir machst. Ähm, ja, sehr das gerne, eine Ehre. Das <lacht> Ja, das machst du aber nicht das nur für Spaß mich, auch. das machst du ja auch für andere. Das heißt, da entsteht, oder da hast du ja auch, sag ich mal, jetzt einen Geschäftsbereich, der potenziell ja auch wachsen kann, den du, den du wachsen lassen kannst. Wie, wie geht es denn für dich zu diesem Thema Podcasting weiter, Audio weiter? Weil, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das ist doch schon so deine Berufung, oder? Dein, dein Herzensthema, oder liege ich dir komplett falsch? Das, das ist
0: ein Herzensthema und und äh, ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Klammer, auch die wir gerade da ähm, im Ansatz schließen. Denn wenn ich zurückgehe auf die erste Story, wie mich das mhm. fasziniert hat, dass äh, dass du auf einmal mit einem mit einem Walkman und also auf einmal ist Musik überall, ja mhm. und Töne sind überall und Töne legen sich auch über über das, was du siehst, über dein dein, dein Sein, dein, deine, ähm, deine Umgebung. Mhm. Dann klingt das jetzt erstmal ein bisschen komisch, ähm, auch 0,0 esoterisch oder oder spirituell, sondern das Faszinierende an an Audio, und da will ich die Klammer ein bisschen größer machen, und da ist auch meine, meine äh, Leidenschaft zu Hause, ist ja wirklich zu gucken, was tut zu gucken, ja genau. Wirklich, zu schauen, was ja. tut das Hören mit uns. Ja. Ja. Also ich habe es vorhin schon mal angerissen, das Thema NLP, da werde ich mich jetzt vertiefen. Also wie Sprachmuster hm. wirken und warum sie wirken. Hm. Oder nehmen wir das ganz flappiges Beispiel, Bohrwürmer. Also einbelegtes Brot mit Schinken, ja, so da reflektiert jeder sofort und du hast sofort die Melodie im Kopf. Also warum und wie funktioniert es? Das, ja? Ja. das heißt, wie verknüpfen wir das Gehörte mit mit uns, mit unserer Erfahrung ja. und was was funktioniert? Also was passiert denn da? Mhm. Denn das Interessante daran ist und ich, ich arbeite wirklich nur noch ähm, ausgewählt auch mit mit Personen oder Persönlichkeiten, von denen bei denen ich weiß oder oder spüre, sie haben eine Geschichte zu erzählen und mhm. sie sind auch willens und auch und haben auch auch die Kondition, das zu tun. Und du hast jetzt das zweite Buch wird veröffentlicht von dir und du hast dort eine, das sind ja das sind ja schon durchdachte nicht nur Kapitel, sondern Struktur, du hast eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte hörbar zu machen, das ist eine, das ist so eine Art von Leidenschaft, die ich die ich ähm, manchen noch anbiete. Also, ich gebe, man macht das jetzt nicht irgendwie als pauschales Angebot, weil ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele da draußen, die, die inzwischen vielleicht auch günstiger am Markt unterwegs sind und sagen: Okay, hier ist ein Mikrofon, hier ist ein Hosting-Dienstleister <lacht> und jetzt gebe ich mal drei Kickfragen, Startfragen und dann nächste los. Das ist nicht mein, mein Thema. Aber mit denen, denen ich, die ich da betreuen darf und begleiten darf, das sind wirklich. Das geht in Richtung Audiografien. Also man versucht dann auch ein bisschen zur Mikrofonierung, die ist bei dir schon perfekt, aber bei dem einen oder anderen musst du dann vielleicht erst anfangen, was passt zu der Stimme? Welches Mikrofon, welche Umgebung passt zu der Stimme? Welcher akustische Filter passt dazu? Und das führt dann natürlich im Idealfall zu Formaten, wo du dann nach einer Staffel sagst, Mensch, okay, das hat sich echt gelohnt, weil das ist das bin ich. Da? Das 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 bin ich, indem ich mich mit Leuten unterhalte und den Versuche so ein bisschen... Äh, Im Interview, was äh, eine tolle Geschichte für unsere Hörer zu entwickeln. Ja. Und diese Leidenschaft, die die trägt, im Moment, mein, 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 Dasein, mein Wesen. Ich habe hier unterschiedliche Mikrofone, ich habe ein Studio ja. und begleite dann Leute. Die Vision dahinter, die Zukunft, die, ja. die liegt, ähm, die liegt allerdings drüber hinaus. Ähm, mhm. Da geht es um binaurale Beats, es geht um binaurales, um 3D-Audio, um 3D-Hören. Es geht um Augmented Audio. Es geht darum zu überlegen. Wenn ich unterwegs bin mit meinem iPhone und mit meinem Smartphone und ich bin in einer Region unterwegs, ich wandere, ja. dann bin ich ja quasi an einem geografischen Punkt und dieser ja. geografische Punkt kann ein kann ein Audio enthalten.
1: Ja? Mhm.
0: Also zum Beispiel, das ganz einfachste Beispiel wäre zu sagen, ich gehe in Nymphenburger Schloss Park, äh, gehe, ich, äh, gehe ich wandern und habe da eine App, die sozusagen weiß, wo ich bin, wo ich hinschaue und erzählt ja. mir eine Geschichten dazu. Also legt wow. mir ein Audio-Layer, einen hörbaren Layer auf, auf meine Umgebung mit drauf. Und das ist in ersten Ansätzen findet das schon statt. Und ich fände ganz interessant zu überlegen, wie kann man das, wie kann man das noch extrapolieren? Also was kann daraus für uns auch werden? Wie können wir auch Inhalte schaffen, die wir zum Beispiel verkoden mit Geocodes oder ja. mit Zeitcodes und sagen, ähm, da bin ich dein Ratgeber, ich begleite dich. Und das um das abzuschließen, die Vision ist dann sowas wie, wie Hör, also wie diese Stimme, die dich quasi die dich begleitet in deinem Umfeld, am Arbeitsweg und die quasi mit dir, so als akustischer Lehrer, als Mann oder Frau im Kopf, ja, im Ohr ja. äh, sozusagen mit dir interagiert. Ja. Und das ist so die, die Vision, die mich treibt. Wie das geschäftlich, und das ist, jetzt, glaube ich, die Frage, auf die natürlich du hinaus willst, also wie das geschäftlich aussieht, kann ich dir gar nicht sagen, weil diese Vision in eine Beratung zu packen, Unternehmen dafür zu begeistern, zu sagen, spinn mal mit mir rum, ja. das ist nicht so einfach, ja, ja. weil die natürlich im Moment ganz andere Themen und Probleme haben, als zu überlegen, ob man Mann im Ohr für, für eine, keine Ahnung, für eine Joghurtmarke entwickelt. Ja.
1: Ja. Okay, ja, aber ich meine, das ist ja oft so und äh, tatsächlich ist auch das, was ich in meinen ähm, meinen Coachings und in meiner Arbeit immer ganz am Anfang stelle, ne? Ähm, zu sagen, werde dir erstmal über deine Vision, über dein Warum, über dein Ziel im Klaren und halt dich nicht so an den Rahmenbedingungen auf direkt, wie du das machst. Wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen, werden sich Wege zeigen, Geschäftsmodelle zeigen. Du musst nur genug Passion haben, so dieser groß genugen Vision zu folgen.
0: Ja, wobei da möchte ich noch eins anreichern. Also ähm, ich habe eins bis jetzt und und da habe ich auch ein paar mal daneben gegriffen. Mhm. Ähm, wenn es gibt wenige, die das, die das schaffen, indem sie das mit sich selber ausmachen. Mhm. Es gibt ja. ähm, sehr, sehr viel einfacher und skalierbarer ist sowas, wenn du so einen Partner in Crime hast, der dich auch wirklich mal challenged und der jetzt nicht irgendwie dein, dein bezahlter Coach irgendwie ist, ja. der sich nimmt, sondern dass du, wenn du jemanden hast, der, wo du merkst, da gibt es eine, da gibt's eine ähnliche, da gibt es eine Schnittmenge in der Leidenschaft. Ja. Aber du musst immer mal, weil sonst passiert nämlich wirklich, also das, man verspielt sich dann. Ja, ja. Und das hast du, haben wir auch schon drüber gesprochen. Man kann Werkzeuge, jetzt gerade in dem Podcasting, ja, da mhm. kannst du anfangen, mit Plugins <lacht> zu arbeiten, mit hin und her. Ja du ja. kannst rumfieseln und kannst ja. dann das und das und das ja. und auf einmal sind drei Stunden vorbei. Ja, wo du denkst so, fuck, ja, was ist denn jetzt, jetzt habe ich, äh, wo ist die Zeit denn hin und ich habe nichts ja. nichts gearbeitet. So, und du brauchst, ich glaube schon, so, so einen ja. Wingman, ja. Der, ähm, ja. der im Idealfall dich so begleitet und der dir der dich da auch so ein bisschen challenged. Und das ist für mich einer der Erfolgsfaktoren, die ging bei mir leider dreimal schon in die Hose. Einmal hat es fast geklappt. Ähm, das ist, äh, also glücklich sei jeder, der, der das geschafft hat, äh, in einem Duett sowas mit, mit äh, oder in so einem Tandem,
1: ja, sowas Aha. mit aufzudecken. Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Ähm an draußen sucht euch eine befreundeten Unternehmer, Unternehmerin und bildet ein Tandem. Ja, das kann ich nur empfehlen, tatsächlich. Wenn man das hat, ist es Gold wert, hm. wie, ein, wie ein bester, bester Freund, ne? so in die Analogie ja Alex jetzt haben wir viel über das Thema Podcasting und auch deine Rolle in dem äh, in dem ganzen Bereich äh, gehört äh, das war sehr spannend ich will dich so ein bisschen den Mensch äh, Alex Wunschel noch äh, noch kennenlernen noch ein bisschen besser kennenlernen zum Schluss ähm, du bist Unternehmer und selbstständig äh, seit ja an Beginn eigentlich deiner, deiner Tätigkeit fast. Was bedeutet es für dich eigentlich, so dein eigener Chef zu sein? Könntest du es dir nochmal vorstellen, um in eine Festanstellung zu gehen?
0: Ähm, ich ich glaube schon, aber damit, damit ist jetzt nicht... Äh All eggs in one basket. Ja, also ich bin natürlich auch in einem Alter, wo man, wo man gewisse Kanten entwickelt. Und ähm, man muss auch zugestehen, dass, äh, dass wir, ich meine, uns uns trennen, glaube ich, glaube über 15 Jahre. Aber ähm, die Jungen kommen nach und die haben äh, wirklich auch Drive, die haben äh, Power, die haben Engagement. Was Ihnen so ein bisschen fehlt, ist im Moment der Blick für den, für den, für den Respekt den, den Erfahrenen gegenüber. Mhm. Und und ich merke, man man entwickelt einfach auch gewisse, auch ähm, glaub, nicht nicht unbedingt nur Glaubenssätze, sondern auch natürlich Wissen und Erfahrungen, wenn man in Organisationen reinschaut, mhm. um mit einer gewissen Coolness dann aber auch wieder zu sagen, okay, da kann ich mich gut drin bewegen, ich kann moderieren, ich kenne den, ich kann das und das. Aber äh, wenn ich jetzt weiß, okay, ich kriege dann Lohn und Brot von dieser Firma und muss mich dann quasi am an der Kantine genau entscheiden, mit wem gehe ich jetzt wann, wo, wie zum Essen und äh, muss dann diese Politikebene mit reinpacken. Ich glaube, dafür da wachse ich langsam raus und das braucht man, um einen festen Arbeitsvertrag unterschreiben zu können, um äh, also wirklich auch mit vollem Herzen und sich nicht selber zu belügen, glaube ich. Das muss man akzeptieren, akzeptieren können. Das können die Jüngeren etwas Besseren noch. Die die können sich dann noch eingrooven. Wenn du mit 50 anfängst, dann in so eine Organisation zu kommen, da brauchst du schon sehr flexible Strukturen, die die mhm. wo die die sehen, wie viel Respekt du ja. mitbringst und und die aber auch Respekt entgegenbringen. Und ich ja. sehe, also die Antwort wäre eigentlich ja, wenn es die richtige Company ist. Mhm. Ja. Aber ich sehe da nicht wirklich viele Unternehmen, die passen würden, wo ich merke, dass es da von beiden Seiten aus passt. Mhm. Insofern, was, die Frage, was bedeutet mir Selbstständigkeit und, und Unternehmertum, es ist natürlich immer Risiko. Ja? Es ist eine Volatilität. Es ist, Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn du Projektgeschäft hast, dann baust du sowas auf, bist natürlich irgendwie mit Abends Kickerstunden und dann die Pitches bis in die Nacht und hin und her. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist ein tolles Teamgefühl. Aber letztendlich habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder viele, gerade in dieser Pandemiephase, viele Agenturen, Kollegen, auch Gründer gesehen, die verlieren teilweise ihr ganz Erspartes äh, und, und greifen hart in die Altersvorsorge, um überhaupt mhm. irgendwie überleben zu können, weil ihnen Projekte gestrichen werden. Also das, das vergisst man relativ schnell als Selbstständiger und das würde uns jetzt allen ganz knall und ganz äh, hart mhm. auch äh, knallhart wieder bewusst. Dass wir schon auf Messerschneide laufen und mhm. ähm, dann aber trotzdem ausgesetzt sind auf Kundenseite gewissen Budgetdiskussionen, warum dann der Stundensatz und Tagessatz so hoch ist. und sage ich: du, Ich meine, ja. ich habe eine Tabelle, an der zeige ich dir, was ich und ich sage, was, was ich jetzt quasi so viel verdienen müsste, ja. Ja, wenn ich so ja. viel verdienen würde wie sie. Ja. Sie man am 14 Monatsgehälter, also 13, ja. dann kommt noch ein bisschen Weihnachtsgeld drauf und dann noch Urlaub bezahlten Urlaub, wo die Leute teilweise mehr am Tag mehr verdienen als du, wenn du wenn du wenn du einen schlechten Tag hast. Ja. Ja. Und das muss das muss man sich selber auch immer ins Bewusstsein schaffen und und dann wird Selbstständigkeit ähm, freut, aber auch sehr viel
1: Verantwortung. Man muss schon wissen, man muss schon wissen, was man tut. Ne? Und klar, man arbeitet viel. Aber sag mal, Alex, wenn du nicht arbeitest, was, was machst du eigentlich dann? Was ist dir außer deinem Job und deiner Leidenschaft wichtig?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich bin jetzt kein Workaholic, aber ähm, diese Work-Life-Balance ist bei mir schon sehr ausgeprägt. Also es mhm. gibt auch jetzt... In, Momente, wo ich wirklich dann zu Hause mal was durchdenke. Das sind sehr, sehr viel konzeptionelle Arbeit. Ähm, ansonsten sind wir schon sehr viel unterwegs. Also ich merke in aktuellen Zeiten natürlich gerade mit, mit Pandemie und Covid nicht mehr so aktiv, aber Mountainbiken, äh, Sport, so das Klassische eigentlich. Ähm, dann so richtige Hobbys, ähm, die haben sich da gar nicht mehr so manifestiert. Also Elektromobilität ist mein Hobby, ähm, Elektroauto, Elektrofahrrad, ähm, sich da mit zu beschäftigen, dann haben wir einen kleinen Garten, also da
1: also, das ist wir, wirklich mit, ist der mit der, der Frage, Partner, ich habe es in der
0: Vorbereitung gelesen, die hat mich, ich wusste, die die, die trifft mich die trifft mich völlig äh, völlig eiskalt, ja, weil ähm, sie wirklich natürlich auch dann nochmal zeigt, dass man ja. Äh, auch hinterfragt, ob man das Richtige macht. Weil ich fühle mich jetzt nicht unglücklich, aber ich sehe natürlich andere, die machen um 17.30 Uhr, hauen die die Stechuhr oder zu Hause den Laptop zu und machen dann eben ja ihr Hobby. Also mein Hobby ist, das darf ich äh, nicht vergessen, mein Hobby ist der Marketing-Club. Also ich bin ja äh, ehrenamtlich seit über 18 Jahren und leite jetzt als Präsident im Marketing-Club in München und das ist eine das ist ein sehr großer Teil inzwischen wir organisieren viele Veranstaltungen wir versuchen ein Netzwerk oder die Grundlage für ein Netzwerk eine Marketing Community zu schaffen also mein Hobby sind sind Personen sind Persönlichkeiten sind Leute sind Gespräche ja das ist vielleicht darf man nicht vergessen
1: ja, und wenn du von wir sprichst, dann ist es deine Frau, deine Partnerin, mit der du, mit der du dann auch die ganzen, mhm. ja, Unternehmungen, Reisen, sportlichen Aktivitäten teilst. Also, wahrscheinlich ein wichtiger Pfad in deinem Leben nehme ich an Ab,
0: absolut absolut ja, das ist <lacht> also das kann man äh, auch als Unternehmer darf man sowas natürlich nie nie äh, nicht nie, nicht nicht nur unterschätzen sondern weiß gar nicht genau oder jeder der in gewissen Lebenssituationen war weiß wie wichtig sowas ist eine funktionierende Partnerschaft und ein Partner ja
1: und auch nichts selbstverständliches hat. ich glaube das ist das wir absolut. haben das aber das ist nichts selbstverständliches und das ist allein wenn das funktioniert oder wenn man das hat ist das schon ja, glaube ich schon ganz schön viel. Ne?
0: <lacht> definitiv, definitiv.
1: Ja, Alex, wir kommen so langsam äh, leider schon äh, zum Schluss, aber zwei Fragen habe ich noch, ähm, noch an dich. Ähm, was mich brennend interessieren würde, wäre, ob du dein Leben nach einer bestimmten Philosophie gestaltest. Äh, folgst du dann einem bestimmten, ja, einem bestimmten Muster, ähm, bestimmten Personen oder bist du einfach maximal hier im Jetzt und <lacht> lebst, wie wie du, wie du willst.
0: Also vor vor etlichen Jahren ähm, hatte ich durch einen, einen glücklichen Zufall auch durch einen Podcast in dem Mexiko-Podcast äh, Kontakt zum äh, Zen-Buddhismus und äh, den Zen-Meister Hendrik Polenski bekommen, der hm. ähm, aus meiner Sicht eine sehr interessante und spannende Art hat, äh, auch in seinem Senkloster in Buchenberg, wo wir jetzt schon schon etliche Male waren, mhm. ähm, die, diese diese Philosophie als Lebensgrundlage zu definieren. Und zwar mhm. jetzt nicht zu stoisch oder zu zu strikt mhm. und zu radikal, ja. sondern das Spannende an der Geschichte war, dass er auf eine Art und Weise, dass dass äh, die ja so dieses Higher Self und und dieses ganze diese ganze Selbstverwirklichungsthematik natürlich ja. mit diesem Jahrtause, alten, jahrtausendalten, alten ähm, auch Zen-Buddhismus-Erfahrungen äh, so verinnerlicht und aufbereitet, dass es äh, domestiziert ist, sagen wir es mal so. Mhm. Also er hat ja äh, den Zen-Buddhismus so ein bisschen mit in sein Kloster ähm, auch etwas entschärft und trotzdem ist es natürlich schon hart, also das heißt fünf Uhr aufstehen und meditieren und äh, so Schweigemeditation und das sind schon so ein paar M Module mit drin, die mir neue Augen eröffnet haben, ja. also die, mit, ja. die mir neu die Augen geöffnet haben, ja in der Form, wie man vielleicht jetzt mal in gewissen Lebensphasen es schafft, zurückzublicken und in sich reinzublicken. Mhm. Und das ist gar nicht mal so dieser überspirituelle oder die so mhm. ESO Gesang, sondern, sondern das sind so neue Glaubenssätze, die einem da einfallen, wo man einfach eine gewisse, anfängt eine gewisse Coolness zu entwickeln, den Fokus etwas anders setzt und auch mal über Personen nachdenkt, über Lebensbegleiter nachdenkt, über Mentoren nachdenkt ähm, und und so seinen Kompass nochmal neu ausrichtet. Deswegen also ist es auch eine interessante auch Begegnung zwischen uns beiden natürlich auch, weil man da viel auch in einem neuen Buch ja auch viel Ansätze bekommt, um mal um mal so ein ja, so ein Zwischenfazit äh, mhm. zu ziehen und zu schauen, äh, wo geht es denn weiterhin? Denn äh, mhm. gerade das gepaart mit dieser aktuellen Situation der Pandemie lässt einen schon es äh, sehr, sehr, nicht, nicht ratlos zurück, aber natürlich hat neue Fragen. Und deswegen habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, keine aktuelle, ganz klare Lebensphilosophie, die sich ähm, ganz klar formulieren lassen würde, mhm. ähm, sondern eher eigentlich im Moment gerade für mich die Aufgabe, die neu zu, zu justieren mhm. und neu zu formulieren und die Glaubenssätze neu zu basteln. Spannend. Und äh, das ist so, so gerade die Phase des, des Umschwungs. Nicht wehtut oder so, aber es ja. ist einfach. Man merkt schon, dass es da, und vor allem, dass man auch jetzt in der heutigen Zeit auch viele Leute trifft, bei denen es genauso ist. Ja, ja. Viele viele ja. von denen man dachte, die stehen bei in den beiden Stiefeln wie, eine, wie im Beton und die ja. merken dann so, wow, irgendwie, mm. ob das ist das ist, was ich die nächsten 10, 20, 30 ja. Jahre
1: und dieser Erde hinterlassen will. Ja. Spannende Zeit. Ja, das ist eine super spannende Zeit und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, äh, ja, mit Absolut. jedem äh, Menschen auch, ich, äh, die, den ich da in welchem Beziehungen auch immer äh, <lacht> ja, äh, da begleiten darf, beziehungsweise auch nur zusehen darf. Ähm, ja, Alex, äh, zum Schluss ein Tipp äh, für unsere Hörer, ähm, aus deinem, aus deiner Vergangenheit, aus deinem Erfahrungsschatz. Äh, was ist dein Nummer eins Tipp für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben? Also
0: ich würde mir, würde mir wünschen, und das ist das, was ich, und das schließt so ein bisschen an die letzte Frage vielleicht an, was ich mir, was ich jedem Hörer oder Hörerin wünsche, es sich rechtzeitig wirklich mit ein an einem, einem Lebenscoach will ich gar nicht mal sagen, aber sich rechtzeitig mal zurückzuziehen und zu gucken, okay, ähm, die Weichen sind die richtig gestellt. Mhm. Ich habe viele Weichen nicht richtig gestellt. Also ich habe lange auch kämpfen müssen, ähm, um, um das ganze Thema Altersvorsorge wieder in die richtigen Banken zu lenken, weil du selber, wie es ist. Manchmal wirst du mit Kohle überschüttet und dann ja. irgendwie nach 20, 30 äh, äh, Jahren oder sowas merkt man so, oh, okay, es ist also... Das Thema, okay, wo, wo wie sieht es im Alter aus? Wir versuchen das beim Marketing Club zum Beispiel über Mentoring-Programm zu machen. Mhm. Also das heißt, wir haben bis 30-Jährige, die äh, mit über 60-Jährigen quasi äh, sich austauschen. Und das ist eine, das kann ich nur jedem ans Herz legen, das rechtzeitig zu tun und auch dein mhm. Buch zum Beispiel durchzuarbeiten und mal zu gucken, okay, äh, nicht hassel, 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 mhm. sondern äh, schon mal, mal zu reflektieren. Das ist also wirklich ein... In den richtigen Abständen zu sagen, jetzt gucke ich mal, ich ziehe mich mal zurück und überlege mal, ähm, ich schaue mal 360 Grad, wo sind die anderen und geht mein Weg, geht mein Leben den richtigen Weg? Das ist wirklich ein richtiger Ratschlag. Und dann würde ich mir wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat sich auch herausgestellt, auch nach dem Studium und im Freundeskreis, dass man ähm, dass man bitte, aber das ist eher so meine Generation, auf meine bezogen, dass man nicht den, den, dass man nicht den Pfeffer aus dem Hintern zieht. Ja, also gestalten statt verwalten. Es gibt Leute, die werden so langweilig in dem Alter, weil sie nur noch irgendwie zählen, gucken, zusammenhalten und und keinen Spaß mehr haben. Ja, also das ist wirklich erstaunlich, wie. Wie, wie schnell man über so Lebensphasen hinweg auf einmal diesen diesen Pfeffer, diesen Pfiff verliert. Ja. Und mhm. nur noch äh ja nur noch Bilanzen zieht und nur noch guckt und schaut und 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 scheffelt und und verwaltet und viele ich schaue in viele nicht ganz so glückliche Gesichter von von sehr sehr erfolgreichen Freunden, wo ich mir denke, ah, nee, mit dir möchte ich nicht tauschen. Ja, also ich deine deine 250 300.000, die will ich nicht haben im Jahr. Nicht für diesen nicht dafür, dass du jetzt so aussiehst, wie du bist und denkst ähm, dass du nicht über die Runden kommst äh, später mal, weil du hast äh, keine Ahnung, wie es mir geht und ja. dafür muss ich sagen, habe ich aber vielleicht trotzdem also ein bisschen mehr, mehr, mehr Lust noch an mir selber und am Leben und das wünsche ich, das wünsch ich vielen, vielen anderen, das nie zu vergessen. Also gestalten statt verwalten, aber trotzdem rechtzeitig mit guten Gesprächspartnern das Leben organisieren.
1: Alex, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Johannes. Vielen lieben Dank und viel Erfolg für deinen Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Episoden. Ich weiß ja ein bisschen, was kommt und freue mich sehr drauf und vielen Dank, dass ich da Teil davon sein durfte. Danke dir. Ich danke dir.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, Der Code für Deine Zukunft, erscheint Ende September im Gabal Verlag und ist schon jetzt bei Amazon und im lokalen Buchhandel vorbestellbar. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online